0: 蜕变一百天，让我们用行动遇见更好的自己。嗨，亲爱的们，大家好，我是清新。让我们用十个一百天来一场西藏的蜕变之约吧！欢迎在节目下方点赞留言，赢取西藏之旅的门票哦。财富就在你脚下。第一个故事也是关于农场主的故事。故事发生在一八四七年的加利福尼亚。农场主听说加利福尼亚南部发现了金矿，便燃起了淘金的激情。他将农场卖给萨特上校，便出门寻金去了，从此再也没有回来。萨特上校在流过农场的小溪上建起了一个磨坊。一天呢？他的小女儿从溪流里捞出一些湿的沙子，带回家里。他对着火，用手指来筛沙子，在撒下的沙子里，一位客人看到了真金的光芒，金矿就这样被发现了。原来的农场主如果留下来，多多注意一下自己脚下的这块土地，这些财富本来应当是属于他的。自从那天看到了第一束金光，在那起阴谋的农场上，已经挖掘出了价值 3,800 万美元的金子。许多年来，这座农场的主人每15分钟就能够得到价值360美元的金子，无论是睡着还是醒着，不必交税。这样的收入谁都想要。如果不必交所得税的话，一个比这更有说服力的故事就发生在宾夕法尼亚州。有这样一个人，他不像你们见过的某些滨州人，贫穷而又愚昧。他拥有一座农场，为了去干更大的事业，他打算将农场卖掉。但是在卖农场之前，他要先找好工作，也就是为他的表哥开采石油。表哥在加拿大做石油生意，他是最早在加拿大发现石油的人之一。于是，这位宾州的农场主给表哥写了一封信，要找份工作。这个农场主不是个蠢人，除非找到了新工作，他不会离开自己的农场。表哥回了信说：“我不能够雇佣你，因为你对石油生意一无所知。”然而，农场主又写信说：“我会学会这门生意的。”于是，他以极大的热情开始学习全部的课程。从上帝创造世界的第二天学起，那时候世界上覆盖着浓密的植被，后来变成了原始的煤矿。接着学到从这些丰富的煤矿里流出了值得开采的石油，然后他学习了自流井是怎样形成的，只学到煤油的性状、气味、味道和提炼方法。这时候他又给表哥写了一封信。告诉他，我学会做石油生意了。表哥回信说：“好，来吧。”于是他卖掉了农场。据小镇档案记载，卖了八百三十三美元，正好是八百三十三美元，没有一个零头。他离开农场后不久，买主就着手安排引流的事情。他发现。许多年来，以前的农场主一直把一块厚木板插在谷仓后面的小溪里，木板斜插进水里，仅仅几英尺，目的是在对岸形成一层看似恐怖的泡沫，使牛不敢在有泡沫的地方喝水，而只能够在下游饮水。就这样，那个去加拿大的人二十三年来亲手阻止了大量的煤油流出来。十年前，滨州的地质学家宣布。那里发现了石油，于是经开采，当年就为滨州创立一亿美元。四年前，他们宣布这一发现是滨州获利十亿美元。现在，在这片土地上坐落着许多城和乐城山谷。曾经拥有它的那个人自学石油课程，从上帝创世的第二天一直研究到当代。他考察这块土地，直到对他了如指掌。然而，仍然以833美元卖掉了整个地方。另外一个故事发生在马萨诸塞州，我知道这个故事，因为我就是马省人。一个年轻人在耶鲁大学学习矿产和采矿，由于出色的表现，学校当局雇佣他给差生补课。三年级的时候，这份工作每周使他获得15美元。他毕业时。学校将工资由每周15美元涨到了45美元，希望他留校任教。然而他拒绝了，而且立即回家去见母亲。如果以前校方将他的工资从15美元涨到15美元60美分，他不但会留下，而且会为这个职位而骄傲。可是，当他的工资一下子涨到了四十五美元时，他却说：“妈妈，我不要每周只能够赚四十五块钱的工作。一个头脑聪明的像矿床一样的等待开采的人，怎么可能只挣四十五块钱呢？我们到加利福尼亚去采金子和银子去，我们会无比富有的。”他妈妈说：“查理，幸福和富裕同样重要啊。”是的，查理说：“最好能够既富有又幸福。”他们两人说的都对。由于他是独生子，而母亲呢是寡妇，当然由他做出决定。母子俩一向如此。他们卖掉了马赛诸塞的所有财产，但没有去加利福尼亚，而是去了威斯康星。在那儿，他受雇于苏必利尔铜矿公司，仍然每周赚15美元。但是他与公司签的契约包括一个附带条件，无论他为公司发现了什么矿产，他都有权利得到一份份额。然而，据我所知，他没有发现过任何矿藏。不过，我知道他的老家发生的故事。他刚刚离开老宅，新主人就去地里挖土豆。这些土豆在他买农场的时候就已经熟了。农场主将一袋土豆架在石砌的墙上，当准备扛回去时，用力一拽，他突然发现石墙的外上角就在大门的右边，有一块长在里面的银子，八英寸见方。那位年轻人出售宅地的时候，就是坐在那块银子上讨价还价的。他出生在那里，在那里长大成人。曾经用袖子前前后后的擦拭这些石块，直到光可见人。石块仿佛在说：“这下面有十万美元呢、啊，等着人来拿。”但是他不愿意拿。亲爱的朋友们，世界上到处都有人犯这样的错误，那么我们为什么还要嘲笑那个人呢？我根本就不知道他后来的情况。但是据我猜测，他今晚可能正坐在壁炉旁边，周围是他的朋友们。他说：“你们知道费城的那个叫康威尔的人吗？”“哦，知道，我听说过他。”“你们知道费城的那个叫琼斯的人吗？”“知道，我也听说过他。”随后，他大笑起来，晃动着身子对朋友们说：“好，他们所做的事情与我没什么两样。”就这样毁了整个笑话，因为你我与他犯过同样的错误。当我们正在嘲笑他的时候，他更有理由坐在那里讥讽我们。今天晚上我环视听众的时候，看到的是五十年来司空见惯的面孔，犯同样错误的人。我希望能够见到一些年轻的面孔，希望这里坐满了中学生和文法学校的学生。我准备好好的与他们谈一谈。我更喜欢年轻的听众，是因为他们最具可塑性，没有成年人的偏见，没有顽固的风俗习惯，没有经历过我们的失败。与成年人相比，我能够给这些年轻人更大的启发和帮助。尽管如此，我仍会为今晚的听众尽力而为。我要告诉你们，就在费城，你们的故乡也有钻石宝地。但是有人会说：“哦，如果你这样认为，那么你不太了解这座城市。”我对报纸上的一则报道非常感兴趣。一位年轻人在北卡莱罗州找到了钻石，这是迄今发现的最纯的钻石。以前在附近地区还发现过几颗钻石。我拜访了一位著名的矿物学教授，问他那些钻石是从哪里来的。他仔细的观看美国大陆地质构造图，一丝不苟的寻找。然后说，这些钻石可能埋藏在地下的煤层里。亲爱的朋友们，不能说你们没有站在世界上最辉煌的钻石矿上，因为最纯的钻石也不过是从地球上最优质的矿藏里发掘出来的。